0: Ok. Euh, J'ai des notes ici à distribuer euh, pour ce soir. On peut distribuer. Tiens, on en est parti. Oh, si tu peux en distribuer aussi. Euh, on n'aura pas le temps de tout couvrir ce soir. C'est juste une introduction ce soir. Est-ce que vous avez été bénis dimanche Et dimanche, on a été bénis. Hein. Il y a eu vraiment plusieurs guérisons. Il y a un moment il y a beaucoup de gens qui sont partis. Mais après ça, on a eu plusieurs guérisons. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vous avez été guéris dimanche Oui Aline Étienne, Cynthia, je peux juste prendre le micro, j'aimerais qu'on puisse juste partager quelques témoignages, parce que ça va susciter la foi de ce qui se passe, parce que des fois on prie pour les gens, puis on ne sait pas ce qui se passe. Alors, non, comme ça on va voir ce qui se passe. On a un petit peu de fil, ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, partager ce qu'il a, qu a expérimenté Cynthia ou Étienne ou, ou Aline Ok, allez go, n'ayez pas peur, on est là pour apprendre ce soir. Ok. Alors, Aline, qu'est-ce que tu avais euh, avant dimanche C'était quoi ton problème Moi, j'ai étouffé.
1: J'ai étouffé tout le tu temps. Tu J'ai étouffé. étouffé fait ça me prenait de l'air tout le temps, tout le temps. Alors,
0: ok. Euh, tu avais fait un, un examen médical et il y avait, il y avait non, un problème. J'ai un
1: hernie, ça fait des années, à l'estomac, okay. gros comme un citron. Là, puis j'ai une scoliose. comprime tes poumons. Moi, et en plus, il y a un problème de scoliose qui comprime tes poumons. Non, J'ai ça depuis ans, l'âge de 6 ans. Ça fait okay. qu'en vieillissant, la, la colonne...
0: C'est <rire> ça. Donc, tu as la difficulté à respirer. C'est ça et donc, euh, dimanche, quelqu'un a prié pour toi.
1: Non, j'étais Tu étais à ta place. J'étais à ma place.
0: Et puis, euh, je priais.
1: puis à un moment donné, ben, là, je, je, je me penchais, je me penchais. puis là, j'ai dit, je vais m'asseoir avant de tomber à terre.
0: Tu sentais la présence de Dieu. C'est pour ça que tu te penchais. Ouais, tu ne faisais pas des exercices ça. physiques. là. Tu <rire> sentais la présence de Dieu. OK. Pourquoi c'est important d'expliquer? Parce que des fois, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Alors, il ne faut pas avoir peur ni, trop, ni être étonné de ce qui se passe. Mais on veut, on veut comprendre ce que Dieu fait puis savoir quoi faire dans une autre situation. qui fait qu'effectivement, si vous ressentez la présence de Dieu qui est forte sur vous, plus que d'essayer de résister, de vous concentrer, de rester debout, asseyez-vous. Si vous êtes ici à l'hôtel, asseyez-vous par terre, c'est correct. Plutôt que de tomber par terre et de vous faire mal, d'accord? Asseyez-vous tranquillement, puis faites juste recevoir ce que Dieu fait en vous. OK. Là, j'étais assis, puis
1: j'étais comme ça, mais plus que ça priait, ça... là, je descendais, j'étais pliée comme justement en deux. Oui. Puis moi, habituellement, ben, j'étais à genoux à côté de mon lit, puis je ne suis même pas capable de me pencher, parce que j'ai tout faut que je me relève, oui. Et que là, j dit, puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller aux au toilettes, mais là, je m'en allais aux toilettes, puis moi, je marche vite, puis là, je à je marchais comme ça.
0: Tu avais la difficulté à marcher. Et là, j'ai dit, j'ai d'une petite Tellement, l'esprit était sur toi. Mal, okay. là, j'ai dit,
1: là, j'arrive, je m'assois aux toilettes, puis là, d'un coup, mes bras se lèvent, puis là, je me remets à pleurer encore là je commence à chéquer ici, là ça chéquait, ça chéquait, ça chéquait. Au là, niveau des comme, poumons. Au niveau des poumons, Puis là j'ai j'ai senti l'air là, qui, là, qui rentrait, mais tu sais, c'est comme si c'était débouché. Ben moi j'appelle ça. ça a fait Là, je me suis mis à pleurer, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis en tout cas pour
0: moi, j'ai dit. C'était dimanche et là on est mercredi. Et là, tu respires bien?
1: Oui, je respire bien, puis habituellement, moi, je, fais de, je faisais de l'arthrose, Oui. Puis là, il fait trois jours, là, de l'humidité au oui. bout. Oui, il pleut, oui. Puis,
0: je rien, 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 rien du ça tout. faisait...
1: Il y a juste tantôt, à mon temps, Oui. là, j'ai senti, euh, oh, j'ai dit, tiens, regarde là, j'ai dit, tu viens m'attaquer encore, toi, là, là. Mm -hmm. <rire> j'ai dit, je m'en à l'église. Fait que je me suis assis, puis là, j'ai dit, gars j'ai dit, tu ressors de là, dans les louanges, là, oui. là j'ai dit, tu t'en là.
0: Ça a été final. Je plus rien. De... Gloire à Jésus. Ah oui, Merci Aline. Règles, Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok. Ensuite de ça, Étienne, est-ce que tu veux partager? Mais oui, mais oui, ça va en, en encourager plusieurs, je pense. Ok. Étienne, quand tu es arrivé dimanche, qu'est-ce qu que tu avais?
2: Euh, des allergies.
0: Des allergies. Et ça se manifestait comment? Euh, mes yeux, mon nez, ils piquaient vraiment gros. Et tes yeux étaient rouges? étaient rouge. Gonflés? Oui. Et donc, euh, alors si de ça l'appel, tu t'es approché, quelqu'un a prié pour toi ou c'était à ta place, comment ça s'est passé?
2: Euh, ouais, non, c'est à ma place, là. ma mère à ta place prié avec Georges et ont prié pour moi. Donc euh...
0: il y a deux personnes qui sont venues prier pour toi? Ouais. Ok.
2: Puis euh, ben, c'est ça, là. après ça ma mère a dit, c'est drôle, tes yeux sont tout blancs. <rire> je sais quoi, ben, là, je sais pas. Mais finalement, depuis ça, j'ai pas eu de, de symptômes, là, puis, euh, puis c'est ça, Moi, je suis bien.
0: Tes ouais. yeux sont devenus corrects? Merci Jésus. Merci Jésus, c'est bon. Gloire à Dieu. Oui, vous pouvez vous approcher. Cynthia, est-ce que tu veux partager Ok.
2: Moi, j'avais très mal au dos. Oui. Au milieu du dos. Depuis j combien de temps euh, ben Moi, c'est des symptômes que j'avais depuis que j'étais au secondaire. Ok. Parce que ça venait, puis ça allait. Euh, donc c'était pas, pas tout le temps mais par moment okay. j'allais avoir un mal de dos puis parfois ça allait se manifester plus dans le fait que ça allait se contracter puis ça allait okay. m'empêcher même de respirer oui. puis euh, c'est ça donc dimanche dernier je sentais encore euh, mon mal de dos oui. c'est particulièrement quand on vient pour la prière que je sens justement puis okay. je me dis puis la première fois que j'ai prié par rapport à ça ou que j'ai demandé la prière par rapport à ça je sentais que le Seigneur me disait que ça allait que ça allait être sur du graduel. Puis dimanche dernier, j'ai encore demandé de la prière par rapport à ça. Puis je, je sentais vraiment que c'était détaché, que j'avais plus mal. J'avais dit que j'allais faire des exercices, oui. puis que, fait que je suis allée à mon jardin, j'ai pioché, j'ai pioché. Puis euh, pendant que j'étais au jardin, je sentais, ça faisait vraiment mal, mais j'ai remis ça au Seigneur. Puis normalement, mais je le sens quand même après. Puis finalement, ben, je n'avais plus mal du tout. Puis les allergies que j'avais demandé de la prière, ben ça aussi, j'ai vu vraiment une progression par rapport à ça. Donc, c'est des allergies que j'ai depuis très longtemps. Puis maintenant, euh, j'arrive à... Quand je vais avoir des symptômes, c'est surtout parce que je sens que j'ai un stress... Euh, soit émotionnel ou quelque chose qui me, qui me met dans l'embarras. Donc, je vais réagir, mais sinon, de façon générale, je sais que je suis guérie et je vois que je respire mieux, que, je, que ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est comme s'il y a
0: une grande progression. C'est bon, merci Seigneur. merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est bon ça, les allergies. Gloire à Dieu. Ensuite, ici, nous avons Marthe, c'est ça? Marthe, attendez, le fil n'est pas très long. Euh, Rapprochez-vous un petit peu parce que le fil est, est court.
3: Marthe, quel était votre problème? Euh, mon problème était les genoux. Les genoux, les genoux, hein. les genoux oui, oui. Je ne peux pas marcher trois heures du temps, ouais. me reposer quelque part. bien, ouais. okay, si je m'assois longtemps pour me lever, c'est difficile. mal. Et puis, j'avais toujours des douleurs. Des douleurs aux genoux, Oui, j'ai okay. marché toujours avec des douleurs. Okay. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a pris pour vous, oui, diman vous dimanche la, Dimanche d'avant, il y a deux semaines, Ok. okay. Oui, euh, j'avais, les douleurs étaient un peu diminuées. Oui. Bon, dimanche passé. Euh, il y en restait encore un petit peu. Il restait encore un petit peu, mais je suis bien maintenant parce que je peux monter les escaliers. Donc ça dimanche, je t'ai
0: venu demander de la prière encore, les gens ont prié pour oui, toi. Ils, ils
3: ont prié pour oui. moi. Je ne pouvais pas monter, monter les, les, escaliers, les escaliers, tu ne pouvais pas. Non, non maintenant, maintenant, tu maintenant tu peux. je peux monter et puis je n'ai pas vraiment tellement mal comme avant. Tu n'as plus mal comme avant ça va. Merci Jésus. Maintenant ça va. Merci, Merci, Merci Jésus. Jésus. Oui. Gloire, Merci à Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Oui, Amen. Oui. Gloire à Dieu. Rien, rien ne peut surpasser la puissance de Dieu. Rien oui. ne peut surpasser la puissance de Dieu. Il est, est Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Super. Parce que c'est des années et des années que, que tu avais mal. Toujours avec ça. Oui. Oui. Et là maintenant oui. tu n'as plus mal. Ah ouais.
0: Gloire, à Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Super. Ok. Euh, ok, donc on va voir ici maintenant le euh, premier, premier message de la série sur le, le fait de, de comment guérir les malades. Euh, et vraiment, mon but ici, euh, c'est vraiment de, de vous former, de vous équiper, ce qui fait que y a, il va y avoir de l'enseignement euh, entre guillemets théorique, l'enseignement entre guillemets pratique, il va y avoir de la mise en pratique, <rire> et puis vous allez aussi l'occasion de poser vos questions. Ça fait que moi, je n'ai pas d'agenda aujourd'hui de dire qu'il faut absolument que je passe tel matériel aujourd'hui. Je commence, puis quand, quand la réunion va être finie, ben on arrête. Puis on continue là dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, ça va être sur « Écouter la voix de Dieu ». Et puis, vraiment qu'on puisse établir quelque chose. De façon, à ce que vous puissiez vous développer. De façon, à ce que le dimanche, quand on prie pour les uns pour les autres, on va avoir plus de guérison. D'accord Parce que si le corps de Christ est en action, on va voir, ça va être multiplié, d'accord C'est bon donc ce soir nous allons nous concentrer dans les prochaines semaines sur comment prier parce que je vais vous demander de prier quand vous priez pour les malades de cette façon-là euh, pour plus d'efficacité puis aussi pour que les gens soient, soient bénis donc préparez-vous tout à l'heure à prier pour quelqu'un ok je rappelle juste que vous n'êtes pas obligé de le faire c'est juste si vous voulez voir des malades guéris d'accord mais vous n'êtes pas obligé d'accord il n'y a personne qui est forcé de rien faire ici mais euh, c'est le fun ok donc c'est un modèle de prière en cinq étapes utilisé par, par plusieurs, plusieurs, plusieurs ministères dans le monde. Euh, et d'abord, j'aimerais partager quelques points un petit peu de, de l'Évangile. Euh, le ministère de guérison était quelque chose de central dans le ministère de Jésus. Quand on voit Jésus, chaque fois qu'il arrive quelque part, que ce soit avant qu'il parle, ou que ce soit après qu'il parle, que ce soit juste en passant sur la route, <rire> il finit toujours par guérir quelqu'un. Au moins une personne partout où il y est. Il marche sur la route. L'aveugle Bartimée l'appelle, il le guérit. Il arrive quelque part à la piscine de Bethesda, il guérit au moins une personne. Quand il prêche, il est dans la maison, euh, on lui amène quelqu'un par le toit, et après ça, il guérit tous les gens de la ville. On lui amène des gens de partout, sa réputation se répand, et partout, il guérit du monde. Même le jour où il a chassé les vendeurs dans le temple, qui étaient des, des commerçants euh, sans scrupules, qui, qui faisaient beaucoup d'argent, le profit sur, le, sur les taux de change, tout ça, eh bien, il a quand même, après ça, guéri les malades. Il est en colère, après ça, il dit... J'ai mis tout ça dehors du temple, ma maison se sera une maison de prière. Et ok, Maintenant qu'on a fait le ménage, qu'est-ce qu'on va faire On va guérir les malades. Pourquoi Parce que pour Jésus, guérir les malades, c'est essentiel. Pourquoi Parce que quand tu as mal, ça fait mal. <rire> et, et Dieu connaît notre souffrance et il a compassion de nous. Et donc ce qu'on voit, c'est que Jésus, c'est quelqu'un, il avait compassion de nous et il est toujours le même, il n'a pas changé. Par exemple, dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On voit que c'est relié ensemble. Il prêche et guérit les malades. C'est relié ensemble. La guérison faisait aussi partie du devoir des douze disciples. Quand Jésus les a envoyés, les douze, deux par deux dans les villes, pour annoncer sa venue, eh bien, il va leur dire, Matthieu 10.1, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce n'était pas juste réservé à Jésus, c'était aussi pour ses disciples. Ensuite, vous vous souvenez, Jésus va en envoyer 70. Pourquoi il en envoie 70 et il ne se contente pas des 12 Est-ce que vous avez une idée Pourquoi il ne s'est pas contenté de rester avec 12 Pourquoi il en a envoyé plus Ah voilà, bonne réponse, pour toucher plus de monde. Parce que plus t'as de monde qui guérit les malades, plus t'as de malades guéris. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois ici que Jésus, il vient, il démontre un modèle, il guérit les malades, ensuite il en établit 12, guérissez les malades, et ensuite une fois qu'eux ils ont compris, il en établit 70, et à la Pentecôte il dit, voici, le Saint-Esprit sur vous, mon corps, l'église, doit guérir les malades. Donc le plan de Dieu, c'est pas juste que la guérison soit limitée à quelques, quelques personnes spéciales, mais que chaque croyant puisse prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Matthieu 10, 7 à 8. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Au verset 7, il dit Allez prêcher et dites Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, les chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et après ça, pour les 70, c'est dans Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu. Et là, ici, on voit la clé. Jésus dit, la moisson elle est grande, des gens à guérir, il y en a plein, des gens qui, sont, qui ont besoin de délivrance, il y en a plein, des cœurs brisés, il y en a plein, des gens qui sont perdus, il y en a plein. Et Jésus dit, j'ai besoin d'ouvriers. Qui ici va dire, Seigneur, envoie-moi. Qui va dire ici, Seigneur, ce soir, utilise-moi. Qui va dire, Seigneur, je vais être une pièce dans ta poche, dépense-moi. C'est une chose de dire, j'aimerais ça, pouvoir guérir les malades. Mais si vous vous mettez à marcher dans le ministère de guérison, vous allez rencontrer des malades. Est-ce que vous allez être prêt à vous arrêter pour prier pour eux Est-ce que vous allez être prêt à prendre le temps pour prier Ou alors est-ce que vous allez rester avec votre agenda en contrôle de votre vie Qui tient votre agenda Qui dirige votre vie Est-ce que c'est le Seigneur Est-ce que le Seigneur peut vous interrompre dans votre horaire est-ce que le Seigneur peut vous demander de faire quelque chose Ou alors est-ce qu'il n'a jamais accès à votre jardin C'est juste vous qui décidez. On en revient au principe de soumission. Donc ça c'est important, le Seigneur cherche des ouvriers dans sa moisson. Et il va dire, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et Jésus nous dit qu'on doit prier pour cela. Et si Jésus nous dit qu'on doit prier pour ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne nous demanderait pas de prier pour quelque chose que ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord donc c'est la volonté du Père d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, envoie-moi Je ne parle pas ici de partir en mission à, à 10 000 kilomètres. Je parle de dire, Seigneur, la moisson, La moisson, elle est autour de nous. Sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans, 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 ton, dans ton lieu d'où tu étudies, à l'université, au cégep. C'est ça le, la moisson. C'est là où il y a des gens. Euh, Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et là, ici, on voit, c'est que Jésus dit, commencez par guérir les gens, et ensuite vous leur dites, vous leur dites, pourquoi ils sont guéris? Pourquoi vous, pourquoi vous êtes guéris? Parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et on voit ici que la guérison, c'est un outil puissant entre les mains de Jésus pour l'évangélisation. On démontre l'évangile, et ensuite, on en, de ça, on en parle. En général, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est que, on essaie de convaincre les gens intellectuellement que l'évangile est vrai. Et une fois qu'ils y ont cru intellectuellement, ils expérimentent rien, puis ils sont déçus, puis ils en vont. Donc, on démontre l'évangile, et ensuite de ça, les gens peuvent y croire. C'est comme on démontre l'amour de Dieu. Tu peux dire aux gens « Dieu t'aime », mais si tu n'es pas quelqu'un d'aimable, si tu ne rends jamais service à ton voisin, tu ne lui, tu lui adresses jamais la parole, et que la seule fois où tu lui parles, c'est pour lui donner un pamphlet d'évangélisation, un déjeuner, ou une campagne d'évangélisation, je sais pas trop quoi, il est où l'amour de marquer Dieu, Dieu t'aime sur le pamphlet, mais si toi, tu n'es pas une lettre d'amour, ça sert à quoi? Donc d'abord, je dois démontrer les choses, et ensuite les gens vont y croire. C'est valable pour l'amour, c'est valable pour la paix, c'est valable pour la générosité, mais aussi pour la puissance de Dieu. Euh, et donc on a vu donc, Jésus, les 12, les 70, et maintenant tous les croyants. Marc 16, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ça, c'est qui C'est nous, ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus, Remarquez bien, Jésus ne dit pas peut-être, si ça se donne bien, si c'est un bon jour, si vous avez de la chance, si vous êtes suffisamment sain, si vous avez bien jeûné, prié, donné, lu votre Bible, si vous avez fait ceci, si vous avez fait cela, et puis qu'en plus c'est la volonté de Dieu, et puis qu'en plus de ça, alors peut-être dans ce cas-là, ça se pourrait bien que quelques-uns soient guéris. C'est pas ce que dit le texte. Il dit ceux qui ont cru, en posant les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils seront peut-être guéris. Il ne dit pas de temps en temps seront guéris. Il dit seront guéris. Donc ça c'est quoi C'est le modèle de la vie chrétienne normale. Et Jésus l'a démontré lui-même, puisque la Bible nous dit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Donc ça c'est le modèle, ça c'est le standard. Et vous et moi, on est obligé de constater que nous ne vivons pas actuellement les standards bibliques. Nous ne les vivons pas. Parce que si nous vivions les standards bibliques, alors, comme Jésus, tous ceux qui nous toucheraient seraient guéris. ça veut dire que Dieu veut que tous ceux qui croient puissent prier pour les malades. Donc c'est important quand on veut prier pour les malades, qu'on puisse réaliser que Dieu veut m'utiliser, donc je vais être un canal de bénédiction. Je ne suis pas la source de la bénédiction, je suis juste un canal. d'accord Dieu est la source. Moi je suis le boyau, moi je suis le canal, je suis le tuyau d'arrosage, l'eau coule au travers de moi. Et si je laisse le Seigneur me diriger, si je suis un canal qui est propre, qui est débouché, qui est disponible, et qui se laisse diriger par le Seigneur pour arroser la personne qui en a besoin, et parce que je suis connecté à la source, alors l'eau va couler et la personne sera arrosée et bénie. D'accord Donc nous avons besoin de comprendre que nous devons être un canal propre et clair pour que Dieu se serve de nous. Donc on a besoin de prier, d'être dans la présence de Jésus. C'est aussi beau, important de beaucoup parler en langue, parce que la vérité, vous et moi, c'est qu'on ne sait pas comment prier. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit intercède au travers de toi. Quand tu parles en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. d'accord Moi, quand je prie, 80% du temps, je parle en langue. Parce que je ne sais pas comment prier. Je peux faire une liste d'épicerie à Dieu. Voici tous les besoins, voici tous les gens, voici Seigneur. Mais je m'épuise et il ne se passe pas grand-chose. Mais quand je parle en langue, le Seigneur, un esprit, intercède au travers de moi. Je suis renouvelé, je suis fortifié. Pendant que je parle en langue, le Seigneur parle à mon esprit. Et, euh, et Dieu agit de cette façon. Euh, c'est aussi important si des fois vous avez des blocages dans votre cœur, comme par exemple si vous devez pardonner à quelqu'un, faites-le, parce que la Bible dit que si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père ne nous pardonnera pas non plus D'accord Donc le, fait de, le manque de pardon peut être un blocage dans notre croissance spirituelle okay donc ça c'est important euh, aussi si vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous montrer des péchés non confessés maintenant ne passez pas votre vie à faire de l'introspection ça ne sert à rien, parce que plus vous allez regarder votre nobril plus vous allez être découragé la vie chrétienne, ce n'est pas faire de l'introspection. La vie chrétienne, c'est regarder Jésus et laisser sa vie couler en nous. d'accord Mais si jamais euh, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans notre cœur qu'on doit confesser demander pardon à Jésus, ben, il faut le faire simplement, de tout notre cœur. Euh, c'est aussi important de demander à Dieu son amour, parce qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Euh, parce que Dieu est amour, parce que les dons spirituels, c'est bien, mais ils doivent être faits avec le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est premièrement l'amour. Donc on doit faire les choses avec amour. Les gens doivent se sentir aimés, ça c'est vraiment important. Donc on dit dire, Seigneur, renouvelle mon amour. Peut-être vous dites, ben moi, moi j'aime quand même les gens, mais vous allez vous rendre compte que plus vous allez prier pour les gens, plus vous avez besoin d'un amour surnaturel. Des fois vous allez être fatigué, des fois vous n'avez juste pas envie, des fois la personne, euh, vous ne savez pas trop comment, euh, euh, comment agir avec elle, et puis vous avez besoin de l'amour de Dieu qui va vous permettre de, de faire les choses de façon... Euh, Désintéressé et, et que la personne ressente aussi cet amour. D'accord euh, Peut-être que la personne pour laquelle vous allez prier ne sait pas que Dieu l'aime. Mais si vous aimez cette personne d'une façon surnaturelle et qu'elle ressent l'amour de Dieu au travers de vous, alors elle va, quand vous allez lui dire que Dieu l'aime, elle va dire bah Oui, je viens de l'expérimenter. Mais si vous êtes là, bon, allez, ok, viens, on va prier pour toi. Bon, maintenant, tu sais, commencez, là. Okay. Dieu t'aime, au fait en passant, Dieu t'aime. Ah bon, je <rire> n'avais pas bien compris. Donc c'est important qu'on ait l'amour de Dieu. Euh, c'est aussi important de se souvenir que euh, la guérison physique peut avoir lieu de différentes manières. Il peut y avoir des guérisons qui sont instantanées, mais il peut aussi y avoir des guérisons qui sont graduelles. Par exemple, tu pries au nom de Jésus que la douleur quitte ton corps, amen. Commencez maintenant, oh, je suis guéri. Je ne pouvais, pouvais pas lever mon bras plus que ça, maintenant je le lève comme ça. Mon œil était, bou... je ne voyais, voyais pas dans l'œil gauche, maintenant je vois. Waouh, je guéris, guéri. Instantané, waouh. Des fois, on prie, rien ne se passe, on prie encore, et là il, il commence quelque chose. Et plus je prie, je fais des prières courtes, puis au fur et à mesure que je prie, graduellement il y a quelque chose qui se passe. Dimanche, on a un monsieur qui a été guéri d'une douleur du dos depuis 30 ans, suite à un accident de moto. Il faisait 30 ans qu'il avait mal dans le dos et à son épaule. Il ne pouvait pas lever son épaule plus que ça. Il avait un... Je ne me souviens plus du nom, mais avec la CSST, vous savez, il, avait un... il recevait des... ouais, c'est pas accident de travail, mais en tout cas, il avait des incapacités de la CSST, quelque chose comme ça. En tout cas, il ne pouvait pas lever son bras plus que ça, depuis 30 ans. Non, ce n'est pas une tendinite. Mais en tout cas, c'est la CSST, c'est l'assurance du travail, là, qui faisait qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas lever son bras plus que là. Et euh, on a prié pour lui, il a commencé à sentir... Après, il était, je sais pas, 10 ou 15 fois, Francis était avec moi, là. On a prié 10 ou 15 fois, Robert aussi était là. Hein. Euh, et puis, euh, je pense que c'est peut-être à bout de la dixième fois qu'il commence à sentir quelque chose. Au bout d'un moment, il a senti comme, un, comme une chaleur, comme un fourmillement dans ses jambes, dans l'énergie sciatique des deux côtés. À un moment, il a dit, oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Puis après, il a dit, ah, oh, au fait, j'ai plus mal. Et puis, il levait son bras, il n'y avait plus mal. Mais on a pris quoi Peut-être 20 fois au complet. D'accord Donc, c'était une guérison qui s'est faite graduellement. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on prie, on prie encore, on prie encore, il semble que rien ne se passe, ou qu'il n'y a pas d'amélioration, puis des fois, la personne rentre chez elle pour le lendemain, elle se réveille elle n'a plus rien du tout. Comme j'avais un jeune à, à, dans la jeunesse à Gospelvie, il joue au football américain, et puis dans l'équipe défensive, et puis il, tenait un, il retenait un de ses coéquipiers, en tout cas l'équipe adverse, j'imagine, et puis il y a un un de ses coéquipés, vous savez, ils ont des gros casques, qui couraient, et son casque est rentré dans son coude, et son coude s'est plié dans le mauvais sens. Juste en vous le décrivant, déjà vous, vous sentez la douleur, il y a une compassion qui s'éveille en vous. Et euh, alors on a prié pour lui, et euh, j'avais eu des paroles de connaissance, et c'était tout au début que je commençais à prier pour les malades, c'était au mois d'août, je pense. Et, euh, et j'avais donné trois paroles de connaissance pour l'épaule, le coude et le genou, et lui, il avait les trois choses. Donc, je dis, oh, c'est vraiment toi que Dieu veut guérir ce soir on a prié, 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 prié encore, prié encore, rien ne se
3: passait.
0: La semaine suivante, je lui dis, et puis comment ça va Et là, il bloque, il dit, il dit, ben, j'ai plus mal, j'ai plus rien du tout. Je dis, waouh, super, est-ce que tu pourrais témoigner Il dit, ouais, ouais, ouais. Puis là, il raconte, dans son témoignage, quand il est rentré chez lui, il avait toujours mal. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, la douleur avait complètement disparu. Elle avait tellement disparu qu'il avait même oublié qu'il était blessé. Et toute la semaine s'est passée, il a fonctionné, il a fait du sport, tout ça, sans aucune douleur. Et c'est seulement quand le vendredi suivant, je lui ai dit « Et puis, comment qu'il s'est souvenu qu'il était blessé et qu'il a constaté qu'il était guéri. C'est pour vous dire que ça peut se faire de plein de façons différentes. D'accord Donc ne restez pas bloqués dans une seule façon. Attendez-vous à ce que Dieu agisse de plein de façons différentes. Des fois, les gens vont venir... Un dimanche matin, ils vont demander de la prière. Il semble que rien se passe, mais dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Puis, une réunion suivante, ils vont redemander de la prière. Puis, il semble que rien se passe, mais il se passe quelque chose. Puis, la réunion suivante, ils vont redemander encore de la prière. Puis là, il y a une amélioration. Puis, la réunion encore suivante. Là, il y a un déblocage. Puis, on semble que c'est seulement la cinquième réunion que, il, il semble avoir été guéri, mais il y avait tout un processus qui s'était passé pendant tout ce temps-là. D'accord? Donc, on ne veut pas mettre Dieu dans une boîte. C'est important de se souvenir que Dieu est souverain. Et quand j'emploie cette expression, j'emploie le fait que c'est Dieu qui, qui est au contrôle de tout. Mais je n'utilise pas l'expression « Dieu est souverain » pour dire que nous, on n'a rien à faire. Parce que des fois, des gens vont dire « Dieu est souverain, en gros, nous, on ne peut rien faire. » fait que si Dieu a décidé de guérir quelqu'un, il va le faire. Si Dieu a décidé de ne pas guérir quelqu'un, il ne va rien se passer. Ça fait que je prie ou que je prie pas, la réalité, c'est que ça ne sert à rien. Et quand je dis « Dieu est souverain », ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis « Dieu est souverain », c'est que... Dieu décide de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à la façon qu'il veut. D'accord Ce n'est pas moi qui peux utiliser Dieu. Mais la Bible me révèle, et on a lu plusieurs versets, que Dieu veut m'utiliser. D'accord C'est bon Donc notre part, c'est de prier pour les gens. Donc ne soyez pas découragés quand vous priez pour quelqu'un s'il n'est pas guéri. D'accord Parce que plus vous allez prier pour les malades, plus vous allez en voir guéri. Et plus vous allez le faire, plus vous allez en voir un un pourcentage de plus en plus important. Euh, votre responsabilité, c'est de prier. Mais c'est Dieu qui, qui guérit derrière. Et alors, on est dans un apprentissage. Euh, ne soyez pas inquiet si la personne pour laquelle vous priez semble ne pas trop avoir la foi. Genre, vous priez pour quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui va dit ah, « Est-ce que es ça que je prie pour toi ?»« Bon, bah, qu'est-ce que ça peut faire ?» Ça peut pas me faire de mal. Puis là, tu vois que la personne n'a pas du tout la foi, tu dis, oh, dans ton cœur, Seigneur, elle n'a pas la foi, mais si, si je prie pour elle, elle n'a pas la foi, il ne va rien se passer, il faut avoir la foi pour être guéri. À un moment, Jésus, quand il va à la piscine de Bethesda et qu'il guérit un homme, cet homme ne sait même pas qui est Jésus. Parce que quand il va être guéri, il va aller voir les pharisiens, et les pharisiens vont dire, mais qui t'a guéri? Il dit, bah, je ne sais pas. Il ne savait même pas comment il s'appelait. S'il ne savait pas comment s'appelait Jésus, il ne devait pas vraiment avoir foi en Jésus. Tu comprends? Ce fait que son niveau de foi, là, qui était vraiment bas. Et Jésus l'a guéri quand même. D'accord Ce qui fait que ne vous, laissez pas, ne vous laissez pas arrêter par la foi de la personne. C'est sûr que si la personne a beaucoup la foi, vous êtes encouragé, mais ne vous laissez pas arrêter par ça. Euh des fois, ça va arriver que quelqu'un va vous partager quelque chose et vous dites, oh, moi jusqu'à présent, j'ai pris pour des migraines qui ont été guéries, mais là, la personne a un cancer. Oh, mais moi, je jamais fait ça. Oui, mais c'est pas plus toi qui fais quelque chose pour la migraine que pour le cancer. D'accord C'est quand même Dieu qui le fait. Donc, oui, je vais répondre à ta question. Donc, ne vous inquiétez pas si vous dites, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas assez la foi pour ça. Ne vous inquiétez pas. Priez prier simplement. D'accord Oui, question Ok. La question c'est, est-ce que Dieu veut m'utiliser, ça veut dire que dès que je vois un malade, il faut que j'aille prier pour lui, ou alors il faut que j'attende dans mon cœur d'avoir une conviction Ça dépend un petit peu le contexte. Si tu te promènes dans la rue... Est-ce que tu dois aller t'arrêter pour tous les malades que tu vois Est-ce que tu dois Non. Est-ce que tu peux Oui. Euh, quand on est dans un contexte euh, plus d'une réunion d'église, où on, on, on a un contexte comme ça, où on prie les uns pour les autres, ben, je t'encourage à aller prier. Maintenant, euh, est-ce que tu peux aller prier pour les gens Oui. Est-ce euh, qu'on a des gens qui vont sur la rue, qui prient pour les gens Et puis vous êtes malade, ok, est-ce que je peux prier pour vous Simplement, et puis euh, Dieu agit. Dieu agit. D'accord Donc l'idée, c'est un peu comme tout dans la vie chrétienne, il ne faut pas s'en faire un fardeau, une obligation, une loi, ou une somme de règles, mais simplement prier. Et dites-vous toujours que si vous ne réussissez pas, si euh, vous faites des erreurs, si vous découvrez des choses, c'est normal, Dieu le sait, vous êtes là pour apprendre, d'accord C'est que celui qui se trompe, qui ne fait rien, qui se trompe jamais. C'est bon Ok Donc euh, oui, question Oui. on peut on peut, si tu fais une prière courte tu peux, on va expliquer justement comment faire mais comprenez bien, mon but ici n'est pas de vous dire à la fin de la soirée maintenant j'aimerais ça que vous allez vous promener dans le vieux Québec et que vous arrêtez tous les malades spécifiquement ceux qui sont en chaise roulante et que vous priez pour eux d'accord Parce que euh, moi je l'ai déjà fait une fois et puis, euh, je me suis rendu compte que j'avais des choses à apprendre avant. D'accord fait que c'est correct. On est là pour apprendre. OK Quand tu es dans une réunion, les gens savent déjà qu'on est là pour Jésus, il y a une dimension, un climat de foi, y a, on est là pour apprendre, puis c'est correct. D'accord fait qu'on apprend. Tranquillement. Tranquillement. Moi, moi je, je suis très transparent avec vous. Je suis en train d'apprendre aussi. D'accord Moi, ce que je vous partage, c'est ce que j'ai déjà expérimenté. Ce que je ne vous demanderai pas de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait moi-même. D'accord C'est bon Donc, pour l'instant, moi, j'en suis pas là, tu vois. J'en suis pas là. Pour l'instant, par exemple, j'ai vu essentiellement des gens guéris quand je prie pour eux, comme en live. Ça m'est arrivé au téléphone. Cet après-midi, sur Skype, j'ai pris pour une personne qui avait une tendinite. J'ai dit Bien, Saint-Esprit, elle a commencé à sentir une chaleur. Après, une chaleur dans tout son bras. Après ça, la douleur a disparu. J'ai dû prier trois ou quatre fois. C'est la première fois que je prie pour quelqu'un sur Skype. Si ça lui était arrivé cette semaine. Euh, ça m'est arrivé deux fois que quelqu'un soit guéri à distance. On prie à l'église, quelqu'un est à l'urgence, il est guéri, euh, mais moins souvent. Euh, et on voit aussi dans la Bible que c'était ceux qui s'approchaient de Jésus qui étaient guéris. Jésus a guéri des gens à distance, oui, mais la Bible, c'est surtout sur les gens qui s'approchaient de Jésus. Donc il y a comme des niveaux et des niveaux d'onction, il y a des niveaux de foi, il y a des niveaux de révélation, il y a des niveaux d'autorité spirituelle. Puis nous, tout ce qu'on veut, c'est se dire, il y a plus, c'était le message de dimanche, il y a plus. Donc moi je veux pas rester où je suis, puis je veux commencer à faire un pas. Même si je fais un demi pas, bah ben, au moins je vais le faire. Puis quand je vais être prêt à faire plus, je ferai un autre demi pas. Mais même si j'avance à coup de demi pas, ben, je vais finir par avancer. D'accord Donc on veut y aller vraiment tranquillement. Euh, c'est des bonnes questions que vous posez. Hein. Soyez bien à l'aise. On est vraiment là pour apprendre. Là c'est pas un cours. Euh, aussi soyez flexibles. Moi je vais vous donner des tas de principes. Euh, bibliques, euh, d'autres qui sont tirés de l'expérience, on remarque que souvent il se passe que on, on a remarqué que euh, Dieu agit souvent de telle façon ou de telle façon mais il euh, n'y a pas comme une formule magique qui marche à tous les coups d'accord donc c'est sûr que le fait d'avoir comme certains principes ça vous donne comme un, comme un cadre de ok, bon bah, telle situation peut-être oh, peut je pourrais faire ça, je pourrais essayer ça euh, ou que faire dans telle situation mais à chaque fois c'est différent d'accord donc restez pas coincés dans un cadre, et puis restez à l'écoute du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'écouter le Saint-Esprit, parce que Jésus dit qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Pourquoi à un moment Jésus met de la boue sur les yeux d'un aveugle Pourquoi à un autre moment il crache dans son oreille Pourquoi à un autre moment il met ses doigts dans les yeux du sourd Pourquoi à un moment il lui dit « va te laver » à un autre moment il lui dit « tends ta main à noter » Certainement le Saint-Esprit donnait des indications est-ce que vous et moi on peut, on peut être d'accord sur le fait que Jésus entendait la voix du Père Vous êtes d'accord avec ça Bon ben, ce que je te rends compte, c'est que plus tu entends la voix du Père, plus tu vas savoir quoi faire. Donc oui, il faut apprendre et lire, et étudier, en tout cas se développer dans la pratique, ce qu'on est en train de faire là, mais il faut aussi comprendre que plus je vais écouter la voix de Dieu, plus il va me révéler quoi faire. Des fois je vais être en train de prier pour quelqu'un, puis quand je prie, oui je prie, mais. Je suis comme à moitié là. Il y a une moitié qui est là qui prie, et l'autre moitié, j'écoute le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire et Puis j'écoute le Seigneur. Puis le Seigneur donne une pensée, me rappelle un témoignage que j'ai lu ou que j'ai vu, une situation, ou tel type de prière, ou tel principe, ou telle question à poser à la personne, je vais lui poser. Et fois, je prie, puis je fais des pauses, puis le Saint-Esprit m'inspire sur quelque chose. Je, dis, okay, je vais essayer de prier ça pour voir. Puis J'ai remarqué que souvent, quand je, quand je fais ce que le Saint-Esprit me dit, ça marche. Donc il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. D'accord euh, Il est même possible que le Saint-Esprit vous demande de prier pour quelque chose que la personne ne vous aura pas mentionné. Des fois, la personne vous dit « Est-ce que tu peux prier, j'ai mal à la tête ?» Mais la personne ne vous a pas dit « Mais elle a un cancer. » Puis le Saint-Esprit peut, peut vous le révéler. Puis là, vous allez commencer à prier spécifiquement pour que le Saint-Esprit vous a révélé. Puis la personne va être bénie. D'accord euh, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir du tact, euh, d'être clair et attentif. Donc, on ne crie pas sur personne, crier ne sert à rien. Si quand vous priez pour les gens, vous criez, je vais venir vous parler, et puis euh, je vous demanderai d'arrêter de crier. Et puis, euh, si quelqu'un fait ça, vous dites, bah, tu n'as pas besoin de crier. D'accord Vous n'êtes pas obligé, si quelqu'un prie pour vous, qui se met à crier sur vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'il crie sur vous. D'accord Ça fait que, garde, c'est correct, si quelqu'un commence à mettre sa main sur votre tête et puis à secouer votre tête, tu dis Tu n'as pas besoin de faire ça. D'accord Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est obligé de tout recevoir, tout vient du Seigneur, c'est certainement le Seigneur qui lui a dit, tu sais. Non, non. Non, non. Même si quelqu'un te dit bah Là, oh, tu m'a montré, et puis que ça n'a rien à voir pendant tout avec ce que tu vis, tu as le droit de dire bah, Écoute, c'est pas vraiment ça. Parce que la Bible dit Retenez ce qui est bon. Si tu dois retenir ce qui est bon, c'est qu'il y a aussi du mauvais des fois. Hein. Oui Ça, c'est du gros bon sens. <rire> Oui Question Oui, il faut prier avec autorité. Euh, moi, j'ai été prof. J'ai été prof de physique-chimie euh, dans une vie passée. Je l'ai pas réincarné, d'accord C'est juste euh, avant d'être pasteur. Et... Euh, et euh, quelqu'un qui a de l'autorité, là, il est conscient de son autorité. Donc, c'est pas quelqu'un qui crie. Quand un prof est dans une classe, ou quelqu'un me d'école du dimanche, ou... Euh, ou, euh, ou quelqu'un qui est avec un chien, ou avec juste un seul enfant, et puis qui doit exercer une autorité, faire obéir l'animal ou l'enfant, ou, ou un groupe, si la personne vous dit, Arrête Comment ça tu vois qu'elle n'est plus en contrôle, là, ce n'est pas une démonstration d'autorité. là. Tu démontres que tu as perdu le contrôle. D'accord Mais quelqu'un qui, qui est conscient de son autorité, il va parler tranquillement, tranquillement, et les gens vont obéir. D'accord De la même façon que le policier, quand il s'arrête, qui dit bonjour madame, est-ce que vous voulez les papiers du véhicule, s'il vous plaît Vous rouliez un petit peu trop vite. Il n'y a pas besoin de crier sur toi. Hein? Tu, tu, tout de suite, tu as compris. Tu, 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 tu baisses doucement doucement la vite. Oui, monsieur. Et puis, tu es, es calme. Tu es calme intérieurement. Il y a comme quelque chose qui te saisit, là. Tu comprends Il n'y a pas besoin de crier. Donc, euh, il faut différencier l'autorité fait de crier, le volume sonore n'est pas une démonstration d'autorité ça, ça va oui okay. c'est une très bonne question, vous allez m'entendre en parler souvent la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on a beaucoup de gens dans l'église qui vont venir à l'église, et qui ont toutes sortes de, de backgrounds différents et des fois des gens ont été élevés dans un milieu où ils ont été battus, on a beaucoup crié sur eux, ça fait que quand ils entendent quelqu'un qui élève la voix ça les rassure pas du tout ça les insécurise c'est qu'au lieu de les ouvrir à l'amour de Dieu, ça les ferme. D'accord Je comprends le contexte de on va prier, on va vraiment prier, on va crier et tout ça. Et je je l'ai fait, ok. Et je l'ai fait, c'est bon. Et puis ça, ça m'arrive aussi des fois de prier fort. D'accord Mais là je ne vous parle pas ici, je suis dans ma chambre et j'intercède et, je, et je, je parle de, je suis en train de prier pour quelqu'un et je veux prier pour la paix de Dieu dans son cœur, par exemple, la personne fait des personnes, je prie pour la paix de Dieu dans son cœur. Là, si je dis Seigneur, je prie pour la paix de Dieu dans ton cœur maintenant, viens Saint-Esprit, je bénis ma soeur au nom de Jésus. Il y a une cohérence entre ce que je dis et le volume sonore que j'utilise. Maintenant, si je me dis Au oh, nom de Jésus, la paix maintenant... Tu sais, la personne là, elle dit j'espère qu'il va bientôt arrêter. D'accord Donc c'est juste ça, c'est du bon sens, d'accord Peut-être que vous n'avez jamais entendu des trucs comme ça, mais j'aimerais que... Parce que, moi, je veux qu'on marche dans la puissance de Dieu, je veux que ce soit le réveil, je veux tout ce que vous voulez, mais je veux qu'on soit des gens normaux. Je veux pas qu'on soit des gens bizarres. Si les gens disent, eux, ils sont bizarres parce qu'ils entendent la voix de Dieu et des malades sont guéris au nom de Jésus, ça me dérange pas qu'ils disent ça. Mais si disent, eux, ils sont bizarres, ils ont pas l'air de monde normal, quand tu leur parles, ils savent pas dire bonjour, ils savent juste dire Dieu te bénisse. Il faut qu'on ait l'air normal. D'accord un chrétien peut avoir l'air normal, être équilibré. Tu dois pouvoir, si tu es un, un professionnel, n'importe quoi dans ton milieu de travail, être quelqu'un qui est du monde, qui a un témoignage, pas quelqu'un de bizarre. D'accord C'est bon Donc ça c'est important parce que plus on va avoir ce genre de protocole au milieu de nous, c'est-à-dire de comment on prie, plus vous allez être à l'aise d'amener du monde. Parce que si vous amenez votre patron, votre voisin, ou votre collègue de travail... Et que vous avez peur que n'importe qui vienne prier pour lui, sur lui en disant n'importe quoi, en ayant l'air vraiment bizarre, ben après ça vous dites, j'aurais jamais dû l'amener. C'est vrai ou pas Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous choquer. Je pense l'avoir déjà dit, mais euh, la raison numéro un pour laquelle les gens n'invitent pas d'amis à l'église, c'est parce qu'ils ont honte de leur église. Parce que vous et moi, nous savons, nous savons que les gens sont perdus, qu'ils ont besoin d'un sauveur. D'accord vous et moi, nous savons que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Oui. mais pourquoi on n'ose pas amener les gens à l'église Parce qu'on a peur de ce qui va s'y passer. Et ça, c'est une des raisons principales. Et donc, moi, mon rôle, c'est que le Saint-Esprit soit libre d'agir, mais dans l'ordre. C'est-à-dire, si le Seigneur veut te faire tomber et trembler, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, si tu, fais, si tu fais la poule pendant que je suis en train de prêcher, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit alors je te dirai de retourner dans le poulailler. <rire> c'est bon Ok. Euh, ce qui n'a rien à voir avec ce que je faisais juste continuer, ça n'a rien à voir avec vous, ça rien. Euh, donc c'est important de faire les choses tranquillement. Ok, on va voir maintenant, il nous reste 5 minutes, un modèle de prière en 5 étapes, on va juste voir la première étape. Euh, L'idée c'est, on commence par poser des questions. Je vous ai donné ici une feuille qui est comme un résumé des enseignements que je vais faire dans les prochaines semaines sur comment prier, qui est comme un peu un guide, et comment, comment faire, d'accord Vous pourrez le lire à la maison, puis on en parlera dans les prochaines semaines. Premièrement, quand vous parlez à quelqu'un, déjà, parlez-lui comme du monde. Demandez-lui comment il s'appelle. Bonjour, quel est votre prénom D'accord Ensuite de ça, quel est votre problème Pourquoi est-ce qu'on peut prier pour vous Et écoutez la personne. Euh, euh, soyez attentif, écoutez ce que la personne vous dit, et soyez doux aussi. D'accord euh, une attitude d'amour de votre part rassurera la personne qu'elle est entre de bonnes mains. C'est simple. Hein mais si vous voulez que la personne s'ouvre, ayez l'air une personne de confiance. Même si vous n'êtes pas trop à l'aise de ce que vous faites, c'est la première fois que vous le faites, c'est pas grave. Mais Soyez simple, simples. Euh, Demandez-lui quel est son besoin, mais n'allez pas trop dans le détail. Par exemple, quel est votre nom Pourquoi est-ce que vous voulez de la prière Vous pouvez dire, depuis combien de temps est-ce que vous avez ça Pourquoi Parce que, quand vous posez cette question-là, ça vous donne une indication, si la personne a ça depuis la naissance, peut-être c'est un problème génétique, ça peut être un problème, il pourrait y avoir un problème d'origine générationnelle ou de lien spirituel, euh, si c'est quelque chose qui est depuis pas longtemps, elle vous dit ça fait cinq ans, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans J'ai eu un accident, ça vous amène à quelle est la cause du problème, d'accord euh, Est-ce que vous en connaissez la cause Pourquoi on a besoin de connaître la cause ben Parce que comme ça on peut prier précisément si, par exemple, la personne vous dit « j'ai mal au dos », peut-être que la personne, elle a commencé un nouveau travail, sa chaise de bureau est bizarre, elle est croche, elle est dans une position bizarre, et puis c'est pour ça qu'elle a mal au dos. Mais peut-être aussi qu'elle a une scoliose, peut-être aussi qu'elle a une hernie discale, peut-être aussi qu'elle a eu un accident, peut-être aussi qu'elle a été agressée et battue, peut-être qu'elle vient de déménager et elle s'est fait un tour de rein, peut-être qu'elle est juste stressée, et qu'elle a mal de dos. Donc, si la personne connaît la cause, au moins vous savez comment prier. D'accord Si la personne vous dit, j'ai une vertèbre déplacée, ou vous dit, j'ai une hernie discale, vous allez prier différemment. Si la personne est déplacée, il faut prier pour que les vertèbres se replacent. Puis, si il y a une hernie discale, il faut prier pour que la hernie se résorbe ou disparaisse. D'accord Donc c'est important de poser des questions. Ok Alors ne vous improvisez pas, docteur. Ce n'est pas le moment de faire un diagnostic. Vous posez juste la question... Est-ce que vous en connaissez la cause D'accord Ensuite, vous pouvez dire, est-ce que vous avez vu un docteur Si la personne vous dit, oui, j'ai fait un scanner, on a vu que dans mon cerveau, il y a un air qui est inflammé, ok, on va prier spécifiquement. Ben non, non, je suis pas allé voir de docteur. Okay. Mais je pense que peut-être c'est ça. Vous pouvez poser aussi la question, avez-vous le souvenir de ce qui se passait dans votre vie quand cette situation a commencé Pourquoi Parce qu'il y, y a trois sources à la maladie, il y a des sources d'origine spirituelle, il y a des sources d'origine émotionnelle, et les sources d'origine naturelle. Donc si la personne, par exemple, euh, a commencé à avoir des palpitations cardiaques après son divorce, ou après avoir vu un ami mourir dans un accident de voiture, ou alors après euh, le décès d'un proche, quand ma mère a décédé, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des migraines. Il pourrait y avoir un lien. Peut-être. D'accord Donc on pose la question. Donc, remarquez que vous posez une question pour avoir une information. Vous n'essayez pas de deviner les choses et ensuite de poser une question de dire, genre, c'est parce que quelqu'un est mort dans ta famille, hein, c'est ça, hein ça Ce n'est pas une question que vous posez là. Posez une question ouverte. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez vécu quelque chose Et soyez rassurant avec la personne. Si la personne vous dit, ben non, il n'y a rien qui me vient, c'est correct, j'ai juste posé la question au cas où. D'accord Maintenant, on va prier. C'est bon Vous pouvez demander à la personne si elle a subi un traumatisme. Euh, euh, et puis, n'hésitez pas à expliquer à la personne pourquoi vous posez la question comme je viens de le faire. C'est bon euh, Maintenant que vous savez comment, quel est le problème, quelle est la cause, des fois la personne dit, bah, j'ai juste mal, je ne sais pas pourquoi. Ok. Euh, bah, vous, allez pouvoir, euh, euh, vous allez pouvoir prier, euh, prier tranquillement. Donc, vous pouvez réfléchir aussi avec votre intelligence. Si vous savez par exemple que quelqu'un, je sais pas moi, a un problème de dos spécifique, est-ce que est-ce est que vous avez eu un accident Est-ce que vous avez une verte déplacée Est-ce que vous avez une année discale C'est juste poser quelques questions. Euh, par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il y a eu un accident, bon, bah, qui a causé l'accident Parce que s'il si y a eu un accident, peut-être la personne elle devra pardonner. Parce que le manque de pardon peut être un obstacle à la guérison. Des fois, des gens sont guéris juste en pardonnant à la personne qui leur a causé un accident. Des fois, la personne doit se pardonner à elle-même. « Oh, je suis bête, euh, j'ai glissé dans les escaliers, maintenant à cause de ça, ça fait dix ans que je souffre, j'ai perdu mon travail, c'est difficile, je m'en veux tellement, et puis je ne me pardonnerai jamais, tout ça. » Il faut que tu commences par te pardonner, qu'on peut amener la personne dans euh, le, le pardon. Euh, aussi, vous pouvez demander sa direction au Saint-Esprit, ou même devant la personne, dis, on va prier simplement, Saint-Esprit, conduis-nous, montre-nous comment prier. Le Saint-Esprit peut mettre des pensées dans votre cœur. D'accord euh, Ok, une fois qu'on a fait ça, ça, ça dure une minute, hein. on pose deux, trois questions. Ensuite de ça, on choisit un type de prière. Il y a deux types de prières qu'on peut faire. La première, c'est une requête, c'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit. Par exemple, Père, au nom de Jésus, je te demande que tu restaures la vue de cet œil. Ou « Père, je prie au nom de Jésus, viens redresser cette colonne vertébrale. » Ou alors « Père, relâche ta puissance de guérison dans le corps de Jean, dans le nom de Jésus. » Ou « Viens, Saint-Esprit, manifeste ta puissance, touche le dos de Robert, au nom de Jésus. » D'accord On demande, c'est une requête, on demande à Dieu de faire. D'accord C'est bon Et ensuite, on n'a pas besoin de ce soit une longue prière, une phrase comme ça c'est suffisant. Et puis après ça on dit « Commencez maintenant. » Est-ce que vous avez ressenti quelque chose On vérifie. D'accord Pourquoi Parce que si on ne vérifie pas, ben on ne peut pas savoir ce qui se passe. Des fois, des gens sont guéris. Par exemple, quelqu'un qui a un problème à l'épaule, qui ne peut pas lever son bras. La personne est comme, elle a mal, donc elle ne elle, elle, elle se promène pas avec le bras en l'air, elle a mal au bras. Donc, elle se promène avec la, dans la position qui lui donne le moins de douleur possible. D'accord C'est du bon sens, parce que les gens n'aiment pas souffrir. Bon. Donc, au moment où vous priez pour elle, si elle n'a pas de douleur dans cette position-là et qu'elle est guérie, elle ne va pas s'en rendre compte. Elle ne va pas s'en rendre compte. Jusqu'à ce que vous le disiez, vérifiez maintenant. Bah oui, mais si je lève mon bras, je vais avoir mal. Est-ce que vous pouvez essayer Et la personne, elle essaie doucement. J'ai pas mal, j'ai pas mal. Hey, j'ai pas mal. Je suis guérie. Mais si elle n'a pas vérifié, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord Donc, on vérifie. Euh, deuxième type de prière que vous pouvez faire, c'est un commandement. C'est-à-dire que vous commandez, c'est un commandement qui est adressé à l'endroit où le mal est localisé dans le corps ou à l'esprit d'affliction qui crée le problème. Par exemple, au nom de Jésus, colonne vertébrale, redresse-toi, sois guéri. J'ai pas besoin de crier, mais il ne faut pas que je le dise dans ma tête. Ce n'est pas parce que je suis là comme ça à côté de quelqu'un. Je ne commande rien du tout, là. D'accord doit parler à la condition. Donc, Visualisez, imaginez que vous parlez, à, je sais que c'est bizarre, parler à une colonne vertébrale. D'accord Mais vous parlez à la colonne vertébrale, vous parlez à l'œil, vous parlez à l'hernie, vous parlez à la tumeur, vous parlez euh, à l'inflammation et vous lui commandez au nom de Jésus de partir. De la même façon que vous, vous diriez à votre chien, assis maintenant, couché. Vous lui parlez. Il a besoin de l'entendre pour obéir. Et l'organe pareil. J'ai donné une image récemment, et, euh, et puis une jeune fille m'a confirmé que quand, quand elle m'a entendu donner cette image, Dieu lui avait donné deux jours avant, elle se demandait, elle trouvait ça un peu bizarre, et ça a confirmé dans son cœur que c'était bien la voix de Dieu qu'elle avait entendu. Et il euh, y a différentes personnes de tous les âges ici, mais c'est un peu comme quand tu joues dans un jeu vidéo, tu as une manette dans tes mains, et puis il faut que tu appuies sur le bouton pour que le, le personnage dans le jeu vidéo se déplace, ou la voiture, tourne, en tout cas, peu importe. Et je me souviens quand... quand quand j'étais jeune, on avait l'une des premières consoles de jeux vidéo, Nintendo. Et puis, c'était à l'époque où les consoles avaient encore des fils avec les manettes. Et puis, ma petite sœur, eh quand on jouait à Super Mario, c'était un petit bonhomme qui sautait sur des cases. Et eh ben quand elle voulait que le bonhomme saute, elle était assise sur le canapé, elle sautait avec lui. Et quand elle voulait qu'il qu court, elle, elle disait, allez, allez, allez Et elle tirait sur le fil. Et la, la console tombait de la télé. Le jeu sortait de la console. Il n'y avait pas de carte mémoire. Il fallait tout recommencer. Ça nous rendait fou. Parce que dans sa tête, elle n'avait pas compris, elle était jeune, qu'il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Ce n'est pas ce que tu fais avec ton corps qui va faire quelque chose. C'est juste d'appuyer sur le bouton. Donc tu peux très bien être écrasé dans ton sofa et juste en appuyant sur le bouton, conduire une voiture de sport, une Formule 1 par exemple. D'accord C'est comme quand vous conduisez. Vous n'avez pas besoin d'être super intense. Allez, allez Vous avez juste à appuyer sur l'accélérateur. Et quand vous appuyez sur le fin, vous appuyez sur le fin, vous avez besoin de faire vous avez besoin de faire ça. Les gens font les deux en même temps. D'accord Mais vous comprenez que ce n'est pas nécessaire. Bon. Eh bien, quand vous priez avec autorité et que vous déclarez, vous commandez, parce que quand vous avez une manette dans les mains, c'est vous qui avez les commandes. Vous commandez à la chose au nom de Jésus. Vous ne commandez pas à Jésus. Vous ne dites pas, Jésus, je te commande de faire quelque chose, tu m'obéis. Vous dites pas ça. Parce que, nous, on est les instruments de Jésus. Ce n'est pas Jésus notre instrument, le Saint-Esprit non plus. D'accord Mais on commande à la chose au nom de Jésus. C'est bon Et après, qu'est-ce qu'on fait On vérifie ce qui se passe. Et si ça ne marche pas, on continue. Donc, on va, on va en reparler euh, après. Ce que j'aimerais juste qu'on fasse là maintenant, euh, juste, je, ouais, je vais juste terminer sur ce point-là. Quand est-ce que je dois faire un commandement Par exemple, je peux dire dans le nom de Jésus, je commande à toute douleur et toute enflure de quitter cette cheville. Donc quand est-ce qu'il faut commander bah, Premièrement, euh, quand vous ne savez pas trop quoi, euh, la personne vous a dit les choses, puis vous pouvez commencer par ça, par un commandement. Si le Seigneur vous a donné une parole de connaissance, vous savez qu'il y a une parole de connaissance qui a été donnée, vous savez que Dieu dit vraiment, oui, je veux, je veux guérir ça spécifiquement. Donc là, vous commandez directement. Parce que vous avez besoin de dire, Seigneur, je te demande. Il, il vous a déjà dit qu'il voulait. Donc, vous commandez directement. D'accord euh, Quand vous avez fait des demandes à Dieu, il y avait eu du progrès. Puis après ça, ça ne progresse plus. Alors là, vous commencez à commander. D'accord euh, Quand il s'agit d'un esprit d'affliction, ça on en parlera dans les prochaines semaines. Ou quand une malédiction ou un vœu est brisé. Euh, C'est ça. Et donc, ensuite de ça, vous vérifiez. Il y a d'autres étapes qu'on qu verra dans les prochaines semaines, mais on va, on va y aller par étapes. Okay la première étape, c'est ça. C'est-à-dire, on prie, on commande au nom de Jésus et on vérifie ce qui se passe. Si la personne vous dit qu'elle ne ressent rien, vous priez encore. Il y a deux choses à vérifier. La première, c'est est-ce que la personne a ressenti un effet de l'action du Saint-Esprit dans son corps, comme une chaleur, un tremblement, des picotements, un engourdissement. Je donne la liste parce que j'ai vu plein de choses différentes. Chaleur, engourdissement, picotement, euh, un vent, une fraîcheur, euh, un tremblement de l'électricité, euh, quelque chose qui se déplace, quelque chose qui bouge, euh, de, ou quelque chose qui coule sur la personne. Des fois, une fois, on a pris quelqu'un qui, qui avait de l'asthme, elle a senti comme un vent chaud qui rentrait en elle. Quelqu'un, une fois qu'il y avait une maladie de peau, de on l'a pris pour elle, et elle a senti comme de l'huile qui coulait sur ses mains. Elle avait de l'exément sur ses mains. Elle a senti des choses qui... Donc, demandez est-ce que tu as ressenti quelque chose D'accord Si la personne vous dit non, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train d'agir, c'est que a... ce n'est pas toujours qu'il se passe quelque chose. Mais si la personne vous dit oui, j'ai ressenti quelque chose, ça vous encourage, il se passe quelque chose. D'accord Si la personne vous dit non, j'ai rien ressenti, la deuxième chose à vérifier, c'est comment maintenant Comment ça va Si c'est quelque chose qui est vérifiable. Si la personne vous dit j'ai du diabète, ben là, c'est difficile à vérifier. Mais si la personne, c'est musculaire ou le squelette, où il y, y a une bosse, il y a une tâche, il y a une couleur qu'on peut évoluer de la vue, on peut vérifier, euh, on peut se plier, se baisser. Euh, Cynthia avait fait des abdominaux euh, dimanche pour vérifier s'elle avait encore mal au dos. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. D'accord On vérifie. S'il n'y a pas d'amélioration, on prie encore. S'il y a de l'amélioration où on constate qu'il se passe quelque chose, alors on reprit la même prière. Et on dit « Seigneur, je prie pour plus encore au nom de Jésus. » Parce qu'on a fait une courte prière, et on a vu que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut la réutiliser. C'est bon Ok Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va prendre, faire un exercice. On va juste prier. S'il y a des gens ici, vous êtes malades, simplement on va prier et on va s'exercer. On ne fait pas pour du semblant. C'est des gens qui sont vraiment malades. Et c'est le vrai Saint-Esprit, et Dieu va agir vraiment. D'accord Mais on va prier. Spécifiquement, si euh, vous avez un problème au niveau... J'ai oh, noté ici quelque part. Si vous avez un problème au niveau, je pense que c'est l'épaule droite. C'est pas ça j'étais en train de prier. Oui, c'est ça. Au niveau de l'épaule droite. Si quelqu'un vous a un problème au niveau de l'épaule droite, c'est comme une douleur dans votre épaule. Oui. Ou, ou peut-être c'est gauche. Ça, je, vais, je vais en faire un point là-dessus des fois, moi j'ai ressenti quand c'était à gauche, mais si vous c'est de l'autre côté toi aussi Bon, alors on va prier pour vous okay euh, ensuite de ça euh, si tout, tout à l'heure quand on a commencé la réunion, si vous avez un problème au niveau de l'oreille, de l'oreille gauche c'est quelqu'un qui a un problème on a pris pour une jeune fille dimanche, elle avait, entendait un sifflement moi j'avais dit c'est quelqu'un qui a un problème dans son oreille droite elle s'est approchée finalement et puis elle entendait un sifflement, j'ai pris 3-4 fois et après ça le sifflement a disparu est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez un problème moi je l'ai senti à gauche, qu quelqu'un qui a un problème comme un, comme un bourdonnement, peut-être c'est de la l'acouphène vous avez un problème dans l'audition je pense que c'est au niveau de l'oreille gauche, est-ce qu'il quelqu'un ici n'ayez pas peur pas de... personne Ok. Euh, et puis euh, aussi au niveau du genou euh, c'est comme c'est derrière le genou, derrière le genou à l'intérieur. C'est comme ça fait comme une faiblesse. Tout à l'heure, cet après-midi, je montais les escaliers et puis j'ai senti comme comme quand je m'appuyais sur la, la jambe droite, d'un seul coup, ça faisait comme une faiblesse. C'est quelqu'un qui aurait une faiblesse dans son genou droit Personne Ou Au gauche aussi, ça marche aussi, ok La raison pour laquelle je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. La raison pour laquelle je dis gauche ou droite, c'est parce que si c'est votre genou droit, vous êtes encore plus encouragé parce que c'est le bon côté. Non, si c'est votre genou, c'est déjà pas pire. D'accord Ok puis moi, je ne dis pas les trucs au hasard comme ça, d'accord Parce que j'ai aucune idée de qui a mal. ok Donc, euh, on va prier pour vous. Alors, voici ce qu'on va faire. Euh, et, et, et je voudrais encourager spécifiquement les gens qui se sont approchés dimanche pour recevoir, qui ont ressenti l'action du Saint-Esprit. Vous allez vous approcher, donc on a... Euh, on peut arrêter l'enregistrement là, je pense. Euh, donc, on a trois personnes pour lesquelles on va prier. Et puis, si on a d'autres personnes aussi qui demandent de la prière, je vais vous demander de vous lever. Donc, si les gens, vous avez un besoin au niveau physique, je vais vous demander de vous lever maintenant à votre place. Donc, les trois personnes qui ont. Donc, là-bas, ici. Et puis, s'il si y a d'autres si conditions que je n'ai pas nommées, levez-vous à votre place et on va prier pour vous.